0: گشت و گذار برنامه از مینو میرزایی
1: گاه گاهی سفری باید کرد یا مسیر دیگری باید رفت و کسی را بایدی گاهی شاید یک کسی یا چیزی رویدادی عکسی اکسی میبرد تو را that rubbish. سلام و درودی بی پایان به شما شنوندگان عزیز. مینو میرزایی هستم از نیوجرسی در برنامه گشت و گذار از رادیو بامداد. بار دیگه خدمت شما عزیزان هستم با سومین سفرمون به کشور زیبا و تاریخی اتریش. در این سفر با هم به قصر هافبورگ خواهیم رفت و همچنین بیوگرافی ملکه الیزابت اتریش که به سیسی معروف بود. از شما عزیزان دعوت می کنم در این سفر تاریخی و زیبا همراه من باشید. کاخ هافبورگ یکی از جاذبه های شهر وین، پایتخت اتریشه. این کاخ که بخش های از اون حدود 700 سال قدمت داره، خانه امپراتوران اتریش بوده و بخش مهمی از تاریخ شهر وین رو بازگو میکنه. هافبورگ با حدود 24 هکتار وسعت که شامل 19 حیات، 18 ساختمون و بیش از 2600 اتاقه کاخی بسیار تاریخی و معروف در اتریش محسوب میشه. این کاخ اونقدر وسیعه که با گذر از در ورودی اون فکر میکنید از شهر وین خارج شدید و به شهر دیگری قدم گذاشتید. تا قرن سیزده میلادی خاندان هابسبورگ در این کاخ حکومت میکردند. از میانه های قرن چهاردهم تا تا قرنهای بعد رومیان در کاخ هافبورگ ساکن بودند و بر سرزمینهایشان هایشان حکم میراندند. پس از اونها در سال 1809 کاخ هافبورگ به دست امپراتوری های اتریش رسید. این روند ادامه داشت تا اینکه همزمان با پایان امپراتوری اتریش کاخ هافبورگ از اینکه تنها یک مقر سیاسی و اقامتگاه سلطنتی باشه خارج شد و کم کم برای دیدار گردشگران آماده شد ساخت این کاخ با شکوه در چندین مرحله صورت گرفت و بخشهایی در طول زمان به مجموعه اصلی اضافه شدند مثل استبلها، کتابخانه و مدرسه سوارکاری اسپانیایی. این مجموعه بزرگ تونسته قدرت و ثروت بسیار زیادی برای خاندان هابسبورگ به دست بیاره. ورودی کاخ سلطنتی دارای میدانی که گردشگران میتونند از مجموعه آپارتمان‌های سلطنتی، موزه ها و همچنین از مجموعه درخشان و زیبای سیلور دیدن کنند. امروز کاخ هافبورگ به عنوان مقصدی توریستی به حساب میاد و چون نگهبانی پیر داستان زندگی پادشاهان و ملکه های اتریش رو بیان میکنه. هر خاندان و پادشاهی که در کاخ هافبورگ ساکن شدند بخشهایی را به این کاخ اضافه کردند در نتیجه در کاخ هافبورگ یافتن سبکهای معماری گوناگون تزیینات و های جذاب امری متداوله مثلا اگه دوست دارید سبک معماری رنسانس گوتیک کلاسیک و باروک را در کنار هم ببینید کاخ هافبورگ برای شما یک پیشنهاد عالی خواهد بود دوستان عزیز وارد سیسی میوزیوم میشیم موزه ملکه سیسی ملکه سیسی یا الیزابت اتریش همسر امپراتور اتریش یعنی فرانس یوزف یکم روزگاری در کاخ هافبورگ زندگی میکرده داستان زندگی ملکه الیزابت یا سیسی با فراز و های گوناگونی همراه بوده و همین موضوع باعث شده تا قرن‌ها پس از مرگش از او اشیایی باقی بمونه که گردشگران بسیاری دوست دارند اونها رو ببینن. در موزه ملکه سیسی اشیای نگهداری میشه که هر کدوم به نوعی زندگی اشرافی امپراتوران و ملکه های اتریش رو نشون میده. انواع لباس های ملکه از جمله لباسی که در روز تاجگذاری به داشت و یا لباسی که از خانه پدری به کاخ آمده بود، لوازم آرایش و پیرایش، لیوان شیری که ملکه با خودش به سفر میبرد، جعبه داروها، جواهرات مخصوص سلطنتی، لوازم پزشکی و حتی گواهی مرگ او در این بخش از کاخ به نمایش گذاشته شده. از سال چهار موزه سیسی آغاز به کار کرده و این بخش از کاخ هافبورگ میلیون ها گردشگر را به خودش دیده. آپارتمان های سلطنتی امپراتوران در کاخ هافبورگ بسیار با شکوه و دیدنیند. در این آپارتمان ها هر یکی از اعضای خانواده سلطنتی محل اقامتگاه جداگان برای خودشون داشتند و سلیقه و دیدگاه های اونها به نوعی در چیدمان انتخاب وسائل و رنگها دخالت داشته. امروزه بخشهایی از آپارتمان امپراتور به شکل موزه درآمده و بخش‌های دیگر با عنوان دفاتر وزارتخانه ها و دفاتر ریاست جمهوری در اختیار دولت اتریشه. بیشتر مبلمان‌های آپارتمان امپراتور متعلق به نیمه دوم قرن نوزدهمه. در اتاق‌ها بخاری‌های سرامیکی قرار داره که قدمتشون به قرن 18 هم باز می‌گرده و سیستم گرمایش در اونها به نوعی طراحی شده بود تا دودهی وارد اتاق‌ها نشه و از کثیف شدن فضا جلوگیری بشه. به این منظور 1224 لوله در آپارتمان‌های امپراتور جایگزاری شد تا هوای گرم در اتاق جریان پیدا کنه. سری به کلکسیون نقره میزنیم. یکی از جذابترین و دیدنیترین بخشهای کاخ هافبورگ مجموعه نقره است. اهمیت این مجموعه در اینه که بازدید کنندگان می با فرهنگ آداب و رسوم و شیوه زندگی حاکمان قدیم اتریش آشنا بشن. گفتنیه که مجموعه نقره کاخ سلطنتی بیش از هفت هزار قلم ظروف تشریفاتی داره که مربوط به دربار سلطنتیه. قدمت کلکسیون نقره این کاخ به قرن پانزدهم هم سرویس های غذاخوری، جا ها و ظروف چینی متعلق به کشورهای آسیایی، سرویس قاشق و چنگال سلطنتی، سرویس لیبان ها و وسایل پذیرایی از مهمانان از جمله اشیایی که در کلکسیون نقره نگهداری میشه. اتاقهای طبقه اول موزه سیسی فقط سرویس قضاخوری تلا و نقره و های مخصوص شاه و بسیاری وسایل شخصی آنهاست. از جمله وسایل دستشستن سر میز قضا. طبقه دوم مخصوص سیسیه که نقاشی‌های از سیسی به خصوص نقاشی‌های صورتش و های اون در مغازه سوغاتی فروشی کنار شنبرون دیده میشه. دست های ملکه لباس مراسم قسل تعمید ملکه صندوق بازی مخصوص به اون در این طبقه نگهداری میشه. اتاق های طبقه دوم با گچپری های غنی، لسر های باشکوه ساخته شده از کریستال و شنه های کاشیکاری شده ساخته و دکور شدند. سیسی بیشتر وقت خود را در اتاق ورزش می و تجهیزات ورزشی نصب شده در کاخ مانند میله دیواری، میله های بلند و حلقه های موجود در قاب در هنوز هم حفظ شدند. اتاق نهارخوری اونها با میز مجللی که روش ظرفهای آنتیک چیده شده با پرده های باشکوه تزئین شدند. مجسمه های موجود در اونجا توسط لورنز ماتیلی ساخته شدند و نشاندهنده قهرمانی هرکولند. سرویس ظرف یاقوتی که با یاقوت های اصل و زیبا ساخته شدند در مهمونی های بزرگ سلطنتی استفاده می شده. از جاذبه‌های دیگر کاخ هافبورگ میشه کلیسای سلطنتی، موزه مردم شناسی، بخش خزانداری کاخ، کتابخانه، موزه سازه های قدیمی، موزه تاریخ طبیعی و مدرسه سوارکاری اسپانیایی رو نام برد که گردشگران رو به خودش جلب میکنه. این بود دیداری از کاخ هافبورگ. قسمت بعدی برنامه به بیوگرافی ملکه الیزابت اتریش تعلق داره. ملکه الیزابت اتریش در سال 1837 در شهر مونیخ در خانه سلطنتی بایرن ویلتسباخ متولد شد و به او نام مستعار سیسی رو دادند. سیسی فرزند چهارم دوک جوزف و پرنسنس لودوویکیا بود. سیسی و خواهر و برادرش در محیطی عادی از کاخ و سلطنت و بدون ساختار پادشاهی رشد کردند. ملکه سوفی باوریا که خانم عموی سیسی میشد، مادر سلطگر امپراتور 23 ساله فرانس جوزف ترجیح میده که برادرزادش را به عنوان عروس داشته باشه. خواهر بزرگ سیسی رو به نام هلن برای پسرش انتخاب میکنه و هلن و خانواده‌اش رو برای ازدواج به مسافرت در اتریش دعوت میکنه. سیسی پانزده ساله مادر و خواهرش رو در این مسافرت همراهی میکنه. اونها به این سفر دیر میرسن چون که هلن با میگرن روبرو میشه. هلن یک زن جوان و متدین و ساکت بود. فرانس جوزف زمانی که سیسی رو میبینه شیفته اون میشه و از مادرش سرپیچی میکنه و از هلن خاستگاری نمی کنه و هلن بسیار ناراحت و افسرده میشه و مادران هم پریشان و نگران مادر جوزف خبر داد که نمیتونه با الیزابت یعنی همون سیسی ازدواج کنه سیسی هم جوزف رو دوست داشت ولی به خاطر خواهرش ناراحت بود اما جوزف بعد از پنج روز نامزدی خود رو با سیسی رسمن اعلام کرد این زوج هش ماه بعد در ویان و در یک ازدواج سروزه و سلطنتی به عقد هم در اومدند دوستان عزیز چطور با هم به یک موزیک زیبا گوش بدیم و برگردیم
0: که راز بودنت را پوشی با که ساز دیدنت را سرداد عبر که شوق خندت را باری من که شعر ماندنت را خاندم لبهای را می‌خندی م را می در روحیت می چرخیدم آوازم را می در روحیت می آوازم را می سرگردان تو دروی خطر کردم ما در انتظار مفاطی ما دی ما شبیه همتران این ها ببین چراس ساز دیدن اترس آدم که شود خ.
1: با سلامی دوباره به شما عزیزان مینو میرزایی هستم در برنامه گشت و گذار از رادیو بامداد دنباله سفرمون منو به کشور زیبای اتریش ادامه میدیم سیسی در شانزه سالگی با پسرعموی خود ازدواج کرد و با این ازدواج او بیشتر به زندگی رسمی خود نزدیکتر شد اما سیسی آمادگی لازم رو نداشت و به حدی که از این زندگی اصلا لذت نمی برد او کم می خوابید و شبها تا دیر وقت مشغول خواندن و نوشتن بود او علاقه خاصی به تاریخ، فلسفه و ادبیات داشت او با نوشتن شعرهاش از هانری هان، شاعر متفکر سیاسی و افراطی اهل آلمان الهام گرفته بود. قد سیسی 172 سانتی و وزن اون 50 کیلوگرم بود. شاهزادگان دیگر او را غیرعادی لاغر میدونستند. هر مکانی که سیسی در اون زندگی می‌کرد مجهز به سالن ورزشی بود. او از سواری رو به طور ماهر انجام می‌داد. سیسی در طول زندگی خود بیشتر ناآرام و وسواسی شده بود و روزی سه بار خود رو وزن می‌کرد و به طور منظم حمام بخار می‌گرفت تا وزنش کاهش پیدا کنه. سیسی برای خودش یک خونه روسایی در انگلیس خرید و از اتاق نشیمن خود یک پله مارپیچ ساخته بود که بتونه از پله ها بالا بره و ورزشی برای خودش داشته باشه. او در مقابل ورزش بسیار سختگیر بود. مراقبت روزانه از موهای فراوان و بلند اون حداقل 3 سه ساعت طول می کشید. آرایشگر او حتما باید از دستکش سفید برای درست کردن موهای اون استفاده می کرد. هر دو هفته یک بار موهای اون با ترکیبی از تخم مرغ و کنیاک شسته می شد. سیسی به آرامی از لوازم آرایش و استفاده می کرد. چون که دوست داشت زیبایی طبیعی خودش رو به نمایش بگذاره. محصولات زیبایی بیشماری مثل روغن بادام شیرین و گلاب استفاده می کرد. ماسک صورت او توت فرنگی له شده بود و گاهی سرکه سیب یا سرکه بنفشه به صورت خود میزد. برای حفظ بیشتر رنگ پوست هر روز حمام آب سرد گرفت و روغن زیتون به بدنش میمالید. اوایل ازدواج با مادر شوهرش شاهزاده صوفی سر ناسازگاری داشت. پادشاه آشغانه اونو دوست داشت و طبع شاعرانه اون رو ستایش می کرد. اولین فرزند اون یک دختر بود. مادر شوهرش بدون مشورت با سیسی نام فرزند اونها رو صوفی که نام خودش بود انتخاب کرد. یک سال بعد دختر دوم اونها متولد شد. این خانواده سلطنی وارث مرد میخواست و به همین خاطر سیسی رو در قصد ناخواسته کرد. در یکی از نوشته های سیسی نوشته شده سرنوشت طبیعی یک ملکه اعطای وارث تاج و تخته. اگر ولی اهدی در کار نباشه او فقط یک خارجی خطرناکه و هرگز نمیتونه امیدوار باشه که با مهربونی مورد توجه قرار بگیره. در سال 1857 سیسی برای اولین بار به همراه همسر و دو دخترش از مجارستان بازدید کرد و این تأثیر عمیق و ماندگار در او داشت. سیسی شروع به یادگیری زبان مجارستانی کرد. در این سفر هر دو دختر او بیمار شدند، جزیلا به سرعت بهبودی پیدا کرد. ولی سوفی دو ساله به طول معمول و پیوسته ضعیف شد و سپس درگذشت گفته میشه اون بر اثر هستبه درگذشت مرگ فرزند سیسی را رو به افسردگی شدیدی برد که این امر او را برای تمام عمر آزار میداد در سال 1858 سیسی سرانجام وارثی به دنیا آورد به نام رودولف شلیک 101 اصلحه خبر خوش به دنیا اومدن ولیعهد وین رو اعلام کرد. افزایش نفوز سیسی در سلطنت زیادتر شد. این امر با همدردی او با مجارستان سیسی رو به ملکه ایدئال بین مجارستان و امپراتوری کرد. علاقه سیسی به سیاست با بالغتر شدن بیشتر شده بود. سیسی اجازه نداشت در تربیت و تحصیلات پسرش دخالت کنه. متاسفانه سلامتی سیسی تحت فشار نوع زندگیش به خطر افتاد و اغلب برای کاهش استرس بیش از حد خودش به مجارستان سفر می کرد. مشکلات داخلی زندگی اون به وضعیت سلامتی اون تاثیر گذاشته بود و از بیماری کمخونی و ریعوی رنج می برد. سیسی بیماری رو بهانه گرفت و همسر و فرزندان خودش را ترک کرد و برای شش ماه به سفر رفت بعد از بازگشت به وین دوباره صرفه و تب شدید اون شروع شد بیماری ریوی او شدت پیدا کرده بود فرزند چهارم سیسی دختر بود. سیسی سرانجام تصمیم به تربیت این فرزند گرفت و او تمام احساسات مادری سرکوب شده خودش رو به روی دختر کوچک ریخت تا جایی که به طور واضح دختر رو آزار می داد. در سال 1889 زندگی سیسی با مرگ تنها پسرش دگرگون شد. رودولف همراه با مشوق جوان خود بیجان پیدا شدند. به نظر می آمد که این دو جوان خودکشی کردند و این خودکشی از طرف رودولف بوده. جایی که جسد این دو پیدا شد، محل اقامتگاه شکار رودولف بوده. سیسی هرگز از این فاجعه نجات نیافت و بیشتر در خود و افکار خود فرو می‌رفت. در عرض چند سال او پدرش، پسرش، خواهرش و مادرش را از دست داد و بعد از مرگ پسرش سیسی برای همیشه پوش شد. او هر جا که میرفت همچنان یک نماد احساس بود و لباسهای مشکی بلندی میپوشید که از پایین اون دکمه داشت. سیسی وقت کمی رو در ویان با شوهرش بود و نامنگاری اونها در این چندین سال بیشتر شده بود و رابطه اونها به دوستی گرمی تبدیل شده بود. امپراتور امیدوار بود که سرانجام سیسی در کاخ خود مستقر بشه اما سیسی به سفرهای بیپایان برای فرار از زندگی و بدبختیش ادامه میداد. سیسی در بیشتر سفرهاش، پلیس و محافظ همراه نداشت و به همین علت از طرف مردم مورد تحسین واقع شده بود. سیسی 6 ساله شده بود. او و خدمتکارش تصمیم داشتند با کشتی بخار از شهر ژنو به شهر مونترو سفر کنند. هنگامی که اونها منتظر سوار شدن به کشتی بودند، یک جوان 25 ساله ایتالیایی به سمت او دوید و با استفاده از یک سوزن نکتیز سیسی را از ناهیه سینش زخمی کرد. سیسی رو به هتل محل اقامتش بردند، اما متاسفانه با همه سعی و تلاش دکترها به علت جراحت عمیق وارده سیسی بعد از ظهر همان روز درگذشت. او به خاطر کارهای خیرخواهانش بسیار مشهور بود و این رو در نامه خودش به سراحت نوشته بود که باید بخش بزرگی از مجموعه جواهراتش فروخته بشه و درآمد حاصل از اون برای سازمانهای مختلف مذهبی و خیریه خرج بشه. در سال 2002 برای بزرگداشت ملکه سیسی جاده توریستی به نام جاده سیسی شکل گرفت. جاده سیسی شامل یک مسیر فرهنگی از بایرن تا دریای یونانه. جاده سیسی به مراحل زیادی از زندگی ملکه اتریش اشاره میکنه. زنی با عشق ذاتی به طبیعت این مسیر فرهنگی و تاریخی را برای مسافرین و همچنین توریست هایی که از شهرهای بزرگ و کوچک عبور می کنند بسیار مناسب کرده. جاده سیسی از اتریش شروع شده و بعد به مجارستان ایتالیا تا ساحل دریای آتلانتیک و جزیره کورفو یونان و نهایتا به سوئیس منتهی میشه جایی که زندگی ملکه اتریش به پایان ناگهانی خود رسید با این وجود افسانه سیسی هنوز هم ادامه داره دوستان عزیز، سفر ما در کشور زیبای اتریش و همراه با ملکه زیبای اون به نام سیسی به پایان رسید. امیدوارم که مورد توجه شما شنوندگان خوب رادیو داد قرار گرفته باشه. باز هم سفرهای دیگهی به کشورهای زیبای اروپا خواهیم داشت و از شهرهای مختلف و آثار تاریخی اونجا دیدن خواهیم کرد. ممنون که شنونده برنامه گشت و گذار هستید. تا برنامه دیگه روز و روزگار به شما عزیزان خوش خدا نگهدار.